0: Me da mucho gusto verlo y es una bendición el que esta noche estemos en este lugar. Lo felicito por haber tomado la decisión eh, de las cosas importantes que tenemos los cristianos, los hijos de Dios. Esta es la mejor, estar cerca de nuestro Dios y que Él hable a nuestras vidas. El tema de esta última predicación, una vida de piedad en un nuevo año. Una vida de piedad en un año nuevo. Vivimos tiempos muy difíciles y no sé si le pasa a usted pero casi siempre cuando llegamos a esta etapa del año o en este momento del año hay una mezcla de emociones, melancolía, tristeza, nos invade la reflexión, pensamos en muchas cosas y, y somos seres humanos y nos pasa eso, vivimos un tiempo muy incierto, hoy los veo a ustedes aquí y yo no sé si el próximo año estemos los que estamos, no lo sé. Lo cierto es que nadie se va a ir antes de tiempo, nadie. Todos, en el momento que Dios nos llame a su presencia, nos iremos en el momento que Dios disponga. Mientras llega ese momento, tenemos que abrazar aquello que Dios nos ha enseñado y que está en su palabra. Santiago, el capítulo 4 Versículo 13, le invito a que me acompañe, vamos a tener un poco de introducción antes de abordar la predicación o el pasaje que hemos considerado. Nos habla de, de lo incierto que es la vida del hombre. Santiago 4, versículo 13, dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos y lo que Santiago está describiendo son esas personas las cuales proponen, hacen hacen planificación en su vida y piensan y organizan sin considerar a Dios, dice el versículo 14 cuando cuando que no sabemos nadie en este lugar sabe con certeza si mañana vamos a estar Estamos aquí concluyendo un año y estamos reflexionando y hacemos un balance de lo que nuestra vida ha sido en este año. Sin embargo, la palabra nos, nos dice, ustedes no saben y no lo sabemos. El único que sabe lo que, nos, no, lo que nos espera el siguiente año solamente es Dios. Pero seguramente tendremos momentos difíciles y momentos alegres. Seguramente vamos a vivir momentos de angustia, de dificultad y de consuelo. Porque estamos cambiando, hermanos. Cuando venía para acá yo pensaba en la primera Navidad que tuvimos aquí hace ocho o nueve años. Y ya han pasado los años. Nuestros niños de aquel entonces dejaron de ser niños, hoy son jóvenes. Algunos otros... Nuestra salud ha sido distinta Hoy quizás cuidamos más lo que comemos Lo que hacemos Y esto nos habla de los cambios Que estamos viviendo como seres humanos Y lo que Santiago dice Porque ustedes no saben lo que será mañana Porque vuestra, porque qué es vuestra vida Ciertamente es que neblina Lo que Santiago dice Es de que la vida del ser humano es efímera Por un tiempo puede haber esplendor por un, por un tiempo puede haber fuerza, pero luego deja de ser. Yo le decía a usted: Lo único que tenemos seguro el año que vendrá es que nadie se irá antes de tiempo de esta tierra. Continúa el texto diciendo: Y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberáis de decir: Si el Señor quiere. Esta palabra: Si el Señor quiere, no es una cábala, no es un juego de palabras. Algunos dicen casi siempre cuando emprenden algo si Dios quiere. Si Dios quiere significa considerar la voluntad de Dios en nuestra vida en esta tierra. Cuando los hijos de Dios decimos si Dios quiere estamos reconociendo que su voluntad estará por encima de nuestros buenos deseos. Y recordemos lo que dice Isaías que los caminos de Dios no son nuestros caminos ni tampoco los pensamientos nuestros, los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son más grandes y más altos que los nuestros. Lo que el texto nos está diciendo es de que si el Señor quiere, nos habla de considerar su voluntad en nuestra vida, viviremos y haremos esto o aquello. Y lo que Santiago nos deja esta noche es poder reflexionar yo no, yo desconozco con usted lo que nos espera el siguiente año. Lo único que le pido a Dios es que nos dé la fuerza, que nos sostenga en cada uno de los momentos que nos tocará vivir. Lo que sí Jesús nos advierte en el Evangelio de Juan, dice que en el mundo tendréis aflicciones. Allí estarán, serán parte de tu vida, parte de mi vida. Pero lo que Dios nos dice al final... Es de que confiemos en Él Y ese es mi deseo Que la iglesia confíe en su Señor Con esa breve introducción Vamos a ir al pasaje De 2 de Pedro 1.6 Y vamos a abordar el tema de la piedad No sé cuántos de ustedes tengan el conocimiento De qué significa piedad La palabra es Eusebia Y la palabra Eusebia Piedad, Eusebia, significa devoción, temor, reverencia y respeto a Dios. Eso es piedad. Un respeto a Dios ante la majestad y grandeza de Dios con una conciencia de un profundo respeto. La piedad nos ayuda a nosotros a colocar nuestro caminar en el lugar correcto sin importar las circunstancias que estemos viviendo. La piedad es una actitud que cada cristiano debe de tener para con Dios. La piedad nos inclina hacia el temor de Dios y nos habla de un, de un respeto profundo en las cosas de Dios. Casi siempre enfrentamos adversidades, enfrentamos luchas y dificultades, pero un cristiano que vive una vida piadosa Tiene una profunda reverencia por Dios Porque por encima de las circunstancias que le toca vivir Él considera a Dios que él tiene control de las cosas Vamos a ver el ejemplo de un hombre piadoso Y cómo reaccionó frente a la adversidad Job capítulo 1 versículo 13 Cuando nosotros los seres humanos vivimos momentos difíciles de adversidad y lucha, muchas veces pensamos, ¿será que Dios tiene control de nuestras vidas? Creo que todos en este lugar hemos leído el libro de Job, tiene una profunda enseñanza, creo que nos deja un gran ejemplo de cómo enfrentó la adversidad una persona. Job 1.13 y vamos a ver qué le pasó a Job, todos conocemos la historia Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito Un día, un día como otro, un día como cualquiera Porque así son las cosas, cuando menos nos lo imaginamos, en el, en el momento menos eh, indicado Llegan ciertos acontecimientos a nuestra vida y fue el caso de Job, un día dice el versículo 13 Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermana el primogénito Y vino un mensajero a Job y le dijo estaba arando los bueyes y las asnas pasando cerca de ellos Y acometieron a los eh, sabeos los y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darle la noticia Imagínese este día de Job en su vida Él está en un momento tranquilo Inicia tranquila la vida Y de repente llega alguien y le dice ¿Sabes qué? Tu patrimonio se acabó Tu inversión, tu negocio que tenías Vino alguien, lo destruyó Y vengo a darte una noticia que no te agrada ¿Pero qué crees? Ya no tienes lo que antes tenías 16 y aún estaba aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia y a Job le estaba lloviendo sobre mojado porque apenas terminaba de darle una mala noticia y le llega otra y nos habla de un momento difícil cuando aquello que has construido en toda tu vida de repente lo perdiste por alguna razón 17 to, to, todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darle, para darte la noticia y si vamos a regresar al versículo 13 todo esto aconteció un día un día como cualquiera. Llegó la adversidad y llegó todo. Te llegaron todas las adversidades cuando menos te lo imaginaste. 18. Entre tanto que estaba este hablando vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre las jóvenes y qué les pasó y murieron, y murieron. Imagínense esta escena el hombre Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre con un conocimiento de Dios, comienza a experimentar un momento de adversidad y de lucha y comienzan a llegarle las malas noticias. ¿Qué haría usted papá? ¿Qué haría usted mamá que de repente alguien tocara la puerta de su casa y le dijera su hijo tuvo un accidente y ha muerto? ¿Está logrado imaginar esa escena? ¿Cómo respondería a una noticia de esa magnitud? ¿Se puede imaginar que de repente en algún momento Llegue a su vida esa prueba difícil? Yo creo que aquí nadie está preparado para eso ¿Verdad que no? Nadie Porque si algo queremos por encima de las cosas materiales Son a nuestros hijos Damos nuestra vida por ellos, ¿cierto? ¿Cierto? pero tenemos un momento difícil que llega a la vida de Job como cualquier otro día. Y dice el versículo 19, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Este versículo 20 nos habla de que las noticias que le llegaron a Job Realmente lo golpearon. Lo que Job en ese momento estaba viviendo, dice el versículo 20, que se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza, era señal de tristeza, de dolor, de no saber qué hacer frente a lo que estás viviendo. Y puede ser que el próximo año llegue a tu vida algo parecido. No lo sabemos. Pero dice la palabra de Dios que Job, además de rasgar su manto y rasgar su cabeza, se postró en tierra y, adió y adoró. Esa palabra, adorar, nos habla de un ejemplo de una persona que reaccionó piadosamente. Job mostró una actitud de, de reverencia hacia Dios. Porque era un momento difícil y de gran tribulación, pero cuando Job arrodilló su vida delante de Dios él reconoció que Dios tenía control de la circunstancia porque ¿cuántos saben que Dios tiene control de las cosas? Dios tiene control aún de aquello que no nos gusta y nos aflige y nos duele pero vemos a un hombre piadoso el cual reconoce que Dios tiene control de su vida Job estaba llorando, estaba sufriendo en ese momento pero él reaccionó con una manera de reverencia hacia Dios y esto es un gran ejemplo para nosotros. Todo cristiano debe de considerar y reconocer a Dios que él tiene control de las cosas en los momentos difíciles. Versículo 21. Vamos a ver cómo se conduce un hombre piadoso. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová que dice, hermanos. Sí. Habla. Y este pasaje, <coughs> perdón, nos habla de Job. Un hombre de fe, de sabid con sabiduría y conocimiento de Dios, que reaccionó de una manera piadosa. Ya dijimos que la palabra piedad significa que respeto y reverencia, a la majestad de Dios Hay personas que cuando les viene a su vida Luchas y pruebas Reniegan y se molestan Ahora Job Cuando él recibe la noticia También estaba con él su esposa Versículo capítulo 2 allá da lentito porque no se corta el pasaje Capítulo 2 de Job Versículo 9 Job cuando recibe la noticia, la, la recibe juntamente con su esposa. Pero déjeme decirle que en la vida, aunque vivimos juntos, cada quien vive su experiencia de manera distinta. Vamos a ver cómo reaccionó la esposa de Job. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y qué? Vemos a una mujer contraria a Job. Lo contrario de la piedad es que, e impiedad. Si piedad nos habla de, re, de respeto y reverencia, la piedad es lo contrario. No hay respeto, no hay reverencia, hay molestia y enojo. Y encontramos a una mujer que no solamente fue en contra de Dios, piados, eh, una mujer que no tuvo piedad, sino que ate, además mostró que tenía un mal corazón para con su esposo. Porque al final del texto 9 le dice que muérete. Y esto nos habla que en la vida de pareja, frente a una circunstancia podemos enfrentarla con diferentes condiciones. Yo no sé cómo en el hogar ustedes se enfrentan las cosas. Pero esta mujer nos habla de una mujer la cual no tuvo respeto por esposo porque le dijo muérete. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y Job dice que recibiremos de Dios el bien y el mal, ¿no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué dice hermanos? No pecó con sus labios. Lo que Job nos está hablando, hermanos, es de un momento difícil y adverso. Pero cuando consideramos una vida de reverencia y temor a Dios, por encima de las cosas debemos de considerar la voluntad de Dios, como Santiago decía, si Dios quiere. Si Dios quiere el próximo año, llegaremos al final del 2018 y estaremos con nuestros hijos y con la familia que amamos. Pero también si Dios quiere, no llegará. Pero como Job dijo, Dios dio y Dios quiere. ¿Qué significa eso, hermanos? Que si Dios te dio la bendición de tener una familia, disfrútala. Si tienes unos hijos, trata de convivir con ellos, porque no sabes cuánto tiempo los tendrás. Tienes que valorar el tiempo con tu familia, con tu esposa, con tus hijos. A veces peleamos más, nos enojamos por lo que no tenemos, y lo que olvidamos es que en cualquier momento, en el menos pensado, puede llegar a tu vida el momento difícil. Y cuando quieras tener lo que nunca valoraste, vas a llorar. Porque lo que le estaba pasando a Job era terrible. No solamente perdió su patrimonio de vida, perdió su familia. Pero aún así, dice el texto... ¿Qué acaso vamos a recibir el bien y el mal no lo recibiremos? Nos habla de un momento importante. Por eso Romanos dice que los que aman a Dios todas las cosas ayudan para qué? Para bien, aun aquellas adversas y difíciles. La pregunta que surge después de leer este pasaje es ¿cómo reaccionas tú frente a la adversidad? ¿Cómo reaccionas cuando no te alcanza el dinero? ¿Cómo reaccionas cuando no tienes salud? ¿Tenemos ese balance, ese equilibrio? Vamos a ver otro ejemplo Hechos 16, 22 Otro ejemplo de personas piadosas Hechos capítulo 16, versículo 22 lo que Dios está haciendo en este momento con la iglesia en este lugar es preparándonos, preparándonos para lo que vendrá. Mi oración como pastor es que la iglesia, y no me hablo, no hablo del, del, del edificio, hablo de usted como persona, que si Dios nos concede llegar al, al siguiente año cuando venga la prueba y la lucha, puedas mantener el temple, el carácter y tener ese balance de que Dios nos ha dado las cosas buenas y las malas para crecer en el Señor. Pablo y Silas, hombres que sirvieron a Dios y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados rasgándole las ropas, ordenaron azotarles. ¿Qué dice hermanos? Pablo y Silas por causa del Evangelio fueron y dieron testimonio de una vida de comunión con Dios pero por esa causa les tocó vivir una adversidad según el versículo 22 y 23. Después de haberlos azotado ¿cuánto? Mucho. Y nos habla de que no les estaban dando cualquier cosa, eran varazos. En aquel tiempo era la vara de bambú. Les, los echaron en la cárcel mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo, ¿qué dice? Es decir, no solamente los golpearon, sino, sino que los metieron presos y luego a la cárcel más degradante. Y nos habla dado un momento de adversidad, difícil, quizás en el caso de usted no van a ser varas, pero pueden ser vituperios. Pueden ser chismes. Puede que la gente te critique. O te juzgue por seguir a Cristo. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos? Cuando alguien habla en contra nuestra. Con molestia, con enojo. Vamos a ver qué pasó con estas personas. Versículo. Bueno concluye el 24. Y les aseguró los pies en el cepo. Si les pusieron cadenas cuando las personas enfrentan tribulaciones difíciles casi siempre van a reaccionar de dos maneras, número uno con queja y amargura hacia Dios, culpándolo por lo mal que están pasando hay gente así que cuando les va mal, se quejan se amargan y casi siempre le echan la culpa a Dios la segunda manera cuando enfrentamos las tribulaciones es enfrentar siempre respetando a Dios con devoción como lo hizo Job en su momento. Versículo 25 Pero a medianoche orando. ¿Qué estaban haciendo hermanos? Orando. Y uno se pregunta ¿y qué estaba viviendo Pablo y Silas? Los acababan de golpear pero ellos saben que Lejos de amargarse y quejarse se pusieron a orar Orando Pablo y Silas Cantando himnos a Dios Y los presos que dice hermanos Sabe que cuando tenemos pruebas y luchas la gente nos ve La gente nos ve cuando los cristianos pasamos dificultades Y solamente están viendo cómo reaccionamos frente a la adversidad ¿Y sabe que puede ser un momento para que esa gente que es tu vecino, que es tu amigo pueda conocer al Cristo que usted y yo conocemos, el cual nos sostiene en todo momento? Lo que Dios quiere es despertar esta noche en nuestras vidas, que seguramente el próximo año vamos a enfrentar adversidad, pero la gente va a mirarnos. Y Dios quiere que, que reaccionemos con una vida de respeto y devoción, no dejes de buscar a Dios cuando te vaya mal. Si vienen momentos difíciles no dejes de orar, lee la Biblia, reúna a tu familia por muy duro que sea el momento. No dejemos de buscar a Dios iglesia, porque casi siempre cuando vienen los malos momentos dejamos de buscar las cosas de Dios. Dice que la gente oía versículo 26. no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para hacer qué? Salvo. Si sí logra ver cómo en un momento de adversidad, fue un momento para dar testimonio y el testimonio se tradujo en un momento para que alguien llegara a Cristo. Todo eso es resultado de una vida de piedad. Yo le he compartido siempre a la iglesia, la mejor campaña de evangelismo aquí en Timilpan será el testimonio de cómo vivimos y cómo reaccionamos frente a las adversidades. Si Pablo y Silas no hubieran reaccionado como reaccionaron, este carcelero jamás se hubiera convertido. Jamás. Algo vio en Pablo y Silas, ¿Qué debo de hacer para, para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Una vida de piedad se traduce en salvación para aquellos que nos ven. Primera de Timoteo 4.6 Dios quiere que la iglesia en este lugar nos encaminemos el próximo año con una vida de devoción, de comunión con nuestro Dios por encima de la adversidad que vendrá. Pablo le escribe a Timoteo capítulo 4, versículo 6 en la primera carta Si esto enseñas a los, a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas Y luego que le dice Ejercítate para la piedad Iglesia necesitamos ejercitarnos En la piedad Las pruebas serán el medio para crecer y madurar No hay otra manera Tenemos que enseñar a nuestros hijos Cada vez que tenemos una adversidad Es un buen momento para enseñar a nuestros hijos Cómo enfrentarla en Cristo Jesús Si te quejas, tu hijo te va a imitar Si reniegas, tu hijo te va a imitar Cada momento de adversidad Será un buen momento para enseñar a nuestros hijos Cómo confiar en un Dios vivo Pablo le dice a Timoteo Tienes que ejercitarte por la, para la piedad Nos habla de un, de un ejercitarse De una comunión y, y eso nos habla que será a través de pruebas Y adversidades hermanos la Biblia nos llama a nosotros a considerar a Dios que tiene control de todas las cosas, todas las cosas. Mateo 6.33, acompáñame. La Biblia nos enseña esta tarde, noche a nosotros a vivir una vida piadosa, y enfrentar momentos difíciles, reconociendo de que Dios siempre tiene control de las cosas. Mateo 6.33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán, que dice? Añadirles. Iglesia, busquemos a Dios. Este año que viene, busquemos a Dios. Que tengamos como buen propósito este año, ser cristianos constantes. No solamente en asistir al templo, no, de leer la Biblia en casa, de tomar tiempo con tus hijos. Porque lo único que podemos dejarle a nuestros hijos que les ayudará el día que Dios nos llame de esta tierra a su presencia, es dejarles una enseñanza que caminen con un Dios vivo y con un Cristo que reina para siempre. Tú quieres dejarle algo realmente con valor a tus hijos, enséñales a caminar con Cristo en esta tierra por encima de las cosas materiales, que no son malas, pero lo que nos deja paz y tranquilidad, es Cristo Jesús, así que dice el 34, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana, trae su afán, basta cada día, que dice hermanos? Aprendamos a disfrutar hoy, si mañana Dios nos lo concede, en su voluntad vamos a caminar, no, no estemos preocupados, aunque el mundo, las noticias nos bombardean y nos dicen que habrá muchos cambios, que quizás mañana nos vamos a despertar y llega a subir la gasolina. ¿Qué sé yo? Pero ¿sabes qué? Dios ha prometido estar todos los días hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros, hermanos. Confiemos en Él. Vamos a concluir Segunda de Pedro 2, 7. Segunda de Pedro 2, 7. Hay una promesa para aquellos cristianos y cristianas que viven una vida piadosa, con devoción y con reverencia para nuestro Dios. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7 Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. nueve Sabe el Señor librar de tentación. ¿A quienes. Es una promesa. Dios sabe librar, ahí la palabra tentación también es prueba. Sabe librar el Señor de tentación o de, prue o de prueba solamente a aquellos que son qué? Piadosos. Que reconocen que en adversidad Dios tiene control de las cosas. Que lejos de quejarse, Señor, si vino esta mi vida, dame la fuerza para poder soportarlo. Si estoy viviendo esto es porque tú quieres que yo crezca. Muéstrame, lo único que te pido, como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que no me dejes en la prueba. Dice el texto, y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Iglesia del Señor Les animo A mantener una vida piadosa Este año que vendrá Y no perdamos de vista Que por muy grande que sea La dificultad que nos toque enfrentar Dios tiene control De las cosas Y si Dios tiene control Podemos descansar Que Él nos guardará y nos sostendrá Por muy grande que sea la adversidad Sostuvo a Job Sostuvo a Pablo sostuvo a Silas y sabe que nos sostendrá también a nosotros.